0: Hace ocho días empezamos a hablar de la unidad, la importancia de la unidad. Y para eso usamos la primera carta a los corintios cuando el apóstol Pablo está tratando un tema de división dentro de la iglesia. Un problema que había surgido en el corazón de los hijos de Dios. No era, una, un, no era un pleito con los de afuera. Más bien era una situación que se estaba dando dentro de la iglesia. Porque algunos decían que eran de Apolos, que otros eran de Pablo, otros eran de Cefas, de Pedro, y otros eran de Cristo. Y Pablo en esta carta expone, ¿acaso está dividido Cristo? Porque un sello de Dios mencionábamos hace ocho días, es la unidad. El diablo disfruta ver cuando se rompe esa unidad, cuando hay división. El diablo disfruta ver la división entre el esposo y la esposa, entre los padres y los hijos, entre el pastor y la oveja, entre las ovejas. El diablo disfruta cuando hay división, porque un pueblo dividido no puede prosperar, hermano. En cambio, una iglesia unida, una familia unida, en el Señor, es una familia que prevalece. Es una familia que tiene el sello de Dios. Es una familia en donde se respira, ¿verdad? Que ahí está la presencia del Señor Altísimo. Es por eso importante que cada uno de nosotros velemos, velemos por estar unidos. Le decía yo que cualquiera es susceptible a ser usado por el enemigo para traer división. Y tal vez sin darse cuenta, con un engaño, con una mentira del diablo, en su corazón y en su pensamiento se ha anidado este espíritu de división y usted le ha dado cabida con su carnalidad y ha buscado separarse, alejarse, hablar mal, pensar mal, guardar un mal sentimiento contra uno de sus hermanos de la fe. Y Pablo está exhortando y dice, yo no puedo a ustedes hablarle como espirituales. Porque aún son como niños. Y hablábamos hace ocho días que esto tiene que ver con la madurez espiritual. Muchos, aunque llevan años en el Evangelio, se comportan como niños. Siguen hablando como niños y siguen teniendo actitudes como niños. Y eso es lo que Pablo está exhortando. Que crezcamos en la fe, que maduremos en la fe. ¿Qué tan importante es este tema de la unidad? que el Señor ha dejado distintos pasajes, y hoy, hoy quiero referirme a uno más. Eh, quiero que vayamos, por favor, a leer la primera carta del apóstol Pedro, el otro apóstol, ¿verdad?, para que no vean que solo es una doctrina paulista, o paulina, ¿verdad?, de, de, del apóstol Pablo, sino que también en el sentir de Dios y el Espíritu Santo guiaba a los apóstoles hablar de este tema. En distintas ocasiones, en distintas cartas, se aborda el tema de la unidad y de lo importante que cada uno de nosotros eh, debemos de guardar y de cuidar para preservar esta unidad. Así que acompáñeme. Primera de Pedro, por favor. Vamos a leer en el capítulo 3, versículo 8 Voy a esperarlo un momento y Aquella persona que está en casa, ¿verdad?, que tiene a su familia, a sus hijos, eh, enséñeles a buscar en la Escritura, enséñeles eh, a buscar en esta eh, en esta palabra el consuelo, en esta palabra la instrucción, en esta palabra enséñeles a encontrar también la inspiración, el amor, la paz, porque es la palabra de Dios, es la palabra inspirada por el Señor. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Finalmente, este finalmente, el apóstol Pedro lo está ocupando para amarrar como toda la enseñanza que viene escribiendo en esta carta. Pedro está en Roma. Pedro está siendo perseguido y la iglesia en Asia está siendo perseguida, está siendo hostigada, tal vez no brutalmente de manera física, pero sí verbal. Están siendo atacados sus ideales, está siendo atacada su fe, están siendo atacados con palabras, están siendo atacados con actitudes y Pedro se entera, él está lejos, pero él se entera de lo que están sufriendo sus hermanos eh, en lo que hoy sería Turquía, que están dispersos muchos de ellos. Y Pedro agarra el papel y toma eh, el lápiz y escribe esta carta diciéndoles que soporten el sufrimiento. El objetivo es inspirar fortaleza a la iglesia que está dispersa en distintas regiones ahí en Asia. Les está hablando con el corazón, Pedro, y les está advirtiendo que son tiempos peligrosos, pero que sobre todo ellos tienen que guardar la santidad, tienen que perseverar en su deber cristiano, en sus hogares, con sus familias, como cuerpo en Cristo. Si usted lee los primeros eh, tres capítulos eh, hasta el inicio, verá que habla de, de cómo pueden ellos sobreponerse y cómo tienen de guardar en la fe en la santificación en las buenas obras en ser un cuerpo en el señor y aquí en el verso 8 del capítulo 3 dice finalmente como diciendo y para concluir para acabar lo que les estoy mencionando en, en capítulos anteriores fíjese la palabra que aparece aquí sed todos de un mismo sentir le recuerda la primera lo que vimos hace ocho días ser todos de un mismo sentir. Hablar lo mismo todos. ¿Recuerda Primera de Corintios? Hablar lo mismo todos. No es que hablemos igual, yo lo explicaba hace ocho días, pero sí hablamos lo mismo. Y aquí, Pedro, eh, recuerde aquel fue Pablo y este es Pedro hablando de lo mismo. Tal vez no diciendo lo mismo, pero hablan de lo mismo. Dice, sé todos de un mismo sentir. Y hermano, esta idea es tan importante para el Señor que no solo lo menciona Pedro, también lo menciona Pablo en Romanos 12, 16, en Romanos 15, 5. Pablo lo vimos en Primera de Corintios 1, 10. En 2 de Corintios 13:11, en Filipenses 2:2, en Filipenses 2:20, todos unidos, todos juntos, siendo de un mismo sentir, hermano. La unidad prevalece y es lo que el Señor quiere y es lo que Jesús oraba y clamaba al Padre, hazlos uno, como nosotros somos uno. Y lo voy a estar reiterando, porque es la unidad la que debe de prevalecer en nuestros corazones, en nuestra mente y en todo lo que somos. La unidad, hermano. Tenemos que ser de un mismo sentir. Ahora, en esta segunda lección, y en esta segunda parte, es enfocada a cómo yo procuro la unidad. Ya entendí que puedo ser objeto de división, ya entendí que es mi inmadurez ya entendí que es mi carnalidad, ya entendí eh, que, que eso no le agrada al Señor, pero cómo yo colaboro y Pedro nos deja los principios para caminar en unidad y hoy nos vamos a enfocar en ello. Voy a seguir leyendo, dice compasivos. Claramente yo no podría estar en un mismo sentir con un hermano si no soy compasivo y qué es compadecerse. Ayer lo veía yo con los jóvenes. Por cierto, manden a sus jóvenes de 12 a 17 años a las 4 de la tarde, por favor. Sábados a las 4 de la tarde eh, es la reunión de jóvenes. No es, una no es una cita de estudio, es la reunión de jóvenes. Eh, dice compasivos. Compasivo es que yo entiendo el sentimiento de la persona. Me puedo comparar, me puedo poner en su posición. Puedo incluso dolerme con los que se duelen, llorar con el que llora, reír con el que ríe. Y, y cuando yo muestro compasión, porque yo entiendo que como quisiera ser tratado, voy a tratar a los demás. Es, es, es una regla de oro, ¿verdad? Y es lo que el Señor nos enseñó, que lo que sembremos, eso cosecharemos. El ser compasivo es ponernos en el lugar del otro. Yo tengo que mirar con los ojos de la otra persona. Y a veces eso nos falta mucho, hermano, nos falla. Eh, queremos leer el pensamiento de la gente y queremos adivinar lo que piensa. Y, y, y eso ciertamente podrá tener razón, pero muchas veces nos vamos a equivocar. No podemos adivinar lo que el otro piensa. Por eso eh, dentro del matrimonio siempre se les habla de la comunicación y se les hace mención de, de expresar sus sentimientos. No para reclamar, sino para transmitir cómo te sientes para que el otro pueda mirar desde tu perspectiva. Porque el hombre puede sentirse eh, el, el superhéroe de la casa porque está llevando dinero, porque eh, él no les hace falta nada, porque están eh, bajo un buen resguardo. Les ha dado techo, les ha dado ropa y, y, y diría pues yo estoy haciendo todo lo que me corresponde porque mi mujer sería infeliz. Bueno, pues y vemos muchos casos de mujeres infelices porque no solo es el dinero y la protección y hacerla sentir segura, es hacerla sentir amada y eso dista mucho a veces eh, y, 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 y la mujer tiene que transmitir eso. Eh, también los hijos, ¿no? A veces uno reclama a los hijos que por qué no eh, se esmeran, se esfuerzan o tienen mejores resultados. Si nosotros pagamos la escuela, les damos de comer, el techo, eso no es todo, hermano. Habría que también sentarnos y entender su situación, su necesidad, porque a veces no pasa por dinero, no pasa por comida. A veces pasa por una palabra que les dijeron en la escuela, por un pensamiento que se han anidado en sus corazones, por cosas que han mirado en la tele y la información que les ha llegado, que los, que los ha, ha cautivado, que los ha enredado, que los ha confundido, que los ha deprimido, que les ha atemorizado. Entonces, hermano, la compasión tiene que ver con mirar más allá de lo que ven nuestros ojos y por en la posición del otro cuando seamos compasivos, entonces miraremos con misericordia a aquel incluso que es violento, a aquel que nos cae mal por su carácter. Miraremos con compasión su corazón porque entenderemos que hay algo que le lastimó y por eso está actuando a la defensiva. Esto no es psicología, hermano. Esto es palabra del Señor. Es mirar al otro con ojos de amor, con ojos de misericordia, pero con compasión. Hablar. Con el otro, como si fuera a hablarnos a nosotros mismos. Dice la, el siguiente: amándos fraternalmente, fraternalmente, un amor fraternal, hermano. Y otra vez, ¿qué se refiere con el amor fraternal? El Señor Jesús elevó este tipo de amor, no es un amor ágape, ¿verdad? No es un amor. Eh, de, de los que a veces describimos como como un amor total. No, este es un amor fraternal y, y Jesús dijo no hay mayor amor que este. Y está hablando del amor fraternal que el que pone la vida por sus amigos. Se fija hasta dónde tiene que llegar nuestro amor hacia el prójimo y está hablando a los de la iglesia porque para los de afuera se necesita otro tipo de amor para el enemigo, para para el burlador, para el escarnecedor, para el que no es salvo. Se necesita otro tipo de amor. Ahí sí hay un amor ágape, pero para el, la iglesia es un amor de hermanos, es un amor fraternal. Y yo puedo constatar, hermano, esta semana para mí fue gozosa en el Señor, viendo tantas muestras de amor fraternal genuino hacia mis padres. Hacia mí indirectamente, pero yo lo veo, hermano. Veo cómo hay gente y, y, y lo comentaba eh, con, con Nadia, le decía eh, cuánta gente se ha preocupado por mis papás que a veces ni sus propias familias lo han hecho. Les han llevado comida, les han llevado medicamentos, les han atendido, han estado al pendiente. Y yo digo, wow, ese es el amor fraternal. Y me he tomado el tiempo para llamarle a cada hermano y decirle gracias. Gracias, porque esto es especial, porque esto que haces es una muestra de lo que el Señor ha hecho contigo. Es un amor genuino, es un amor fraternal y hermano. No, no lo tiene que hacer y lo digo como ejemplo, no es con mi familia, es con cualquier persona, con su entorno, que usted pueda estar orando por alguien que, que necesite, es amor fraternal, por alguien incluso que no, que no conoce, pero comparte la fe, es amor fraternal. Usted y yo tenemos que dar testimonio de que nuestro corazón ha sido renovado y podemos amarnos como hermanos. Dice la palabra misericordiosos, claro. La misericordia tiene que acompañar siempre el amor fraternal y, y, y ser misericordioso es darle algo a alguien eh, que no merece, hermano. Y muchas veces en la iglesia hay hermanos que son medio secos, indiferentes y tú llegas y le das un abrazo. Eso es misericordia porque sin merecer ese hermano que lo abraces y, y lo, lo ames tanto, tú estás dispuesto a amarlo y a darle algo aunque no lo merezca. Porque de la misma manera el Señor ha sido misericordioso con nosotros porque nos ha amado de tal forma que nos dio vida. ¿Verdad? Dice amigables, amigables, hermano. Una iglesia del Señor unida tiene que ser amigable, tiene que ser afable, tiene que la gente sentirse en un ambiente hospitalario, en, en donde realmente usted se sienta cobijado, a gusto. Qué feo es llegar a la iglesia y decir, no, yo me voy rápido porque no quiero hablar con nadie. No, hermano. Eso, eso puede causar división, su, 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 su lejanía, su, su indiferencia hacia los demás. Siempre va a haber una persona a la cual usted pueda apoyar, ayudar o escuchar o inclusive va a haber alguien que usted quiera eh, conocer y eso es siempre, hermano. No podemos caer en, en, en situaciones de, de indiferencia. La, la iglesia unida es la iglesia que prevalece. La iglesia dividida no prevalece. Es por eso que hemos hecho tantas actividades virtuales. Ahora más con la pandemia aumentamos nuestra actividad eh, a través de los medios digitales. Eh, hay reunión de varones, de mujeres, oración diaria hay uno a uno con el pastor los miércoles, le invito, por cierto, siete y media de la noche, eh, y eso es para interactuar como iglesia y estar juntos y estar unidos y saludarnos y, 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 y preguntarnos cómo estamos y estar al pendiente de cada uno de nosotros. Hay grupos en los WhatsApp de varones, de mujeres, de oración, de por cada una de las iglesias, por cada misión, y nos estamos llamando toda la semana, y yo empecé un proyecto ahí de estarles hablando A cada uno de mis hermanos en la iglesia Apenas voy en la A Y no he pasado de, de, de la A Pero ahí voy si, si usted se llama con Z, pues espéreme tantito para, para, para final de año, ya le estoy marcando, hermano. pero voy a hablarle a cada miembro de la iglesia que tengo su teléfono, le voy a marcar para saludarle, para ver cómo está y eso he puesto en mi corazón, porque quiero decirles aquí está su pastor, pero también aquí está su amigo, aquí está su hermano en la fe, aquí estamos, estoy para servirles, estoy para ayudarles y estoy para ser de bendición en su vida. Dice la palabra, verso 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis bendición. Hermano, es una enseñanza de Jesús. Usted ha escuchado hasta ahora, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Pero dice Jesús, bendecí al que os maldice. Y bueno, es bien fácil decirle, hermano, que Dios te bendiga, ¿verdad? Es bien fácil, pero a ver, al que te lastimó. Y estamos hablando en la iglesia, hermano. ¿eh? Estamos hablando otra vez, le está hablando a la iglesia dentro de la iglesia. No, pastor, eso no se da. ¿Cómo de que no sea? Hay diferencias, hermano. No pagues mal con mal. No, no es así. ¿Y sabes por qué la gente paga mal por mal? Por orgullo por soberbia, por altivez. ¿Por qué dejan de hablarse los hermanos? Porque no hubo uno que tuviera la madurez espiritual suficiente para reconocer la falta. Y aunque no fueras tú, hermano, aunque tú fueras el ofendido, el maduro espiritualmente aún el ofendido va y busca estar en paz y llama y busca y trata de decir, bueno, a mí me lastimaste, pero yo quiero estar, prefiero estar en paz contigo que guardar algo en mi corazón y eso se refería a Jesús con ponerle otra mejilla, con caminar una milla extra, con dar todo lo que tienes si te es ocasión de pleito, de soltarlo, hermano no cargues con eso, Pedro le dijo hasta cuántas veces tengo que perdonar Señor, hasta siete, porque ya le pasé una, ya le pasé dos, ya le pasé tres, ya le he pasado veinte y Jesús le dijo mira, pues no te digo que siete sino hasta setenta veces siete. Wow. cuando eso lo pones en perspectiva hermano, nos falta mucho entonces por realmente bendecir y no maldecir a otros la iglesia tiene que comportarse como un cuerpo y el cuerpo no está dividido, y el cuerpo no le paga mal con mal al cuerpo se le cuida y se le alimenta y, y esa misma idea hermano la, la, la deja el señor en Efesios capítulo 4 del verso 1 al 6, no, no se mueva, si quiere yo se lo leo, no no se mueva porque vamos a regresar aquí a primera de Pedro, pero Efesios 4, 1 al 6 dice, yo pues en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, en amor, solícitos en guardar la unidad, otra vez, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, hermano. Él es sobre todos nosotros y por todos y en todos así es que entonces nosotros unidos con genuino amor nos tenemos que soportar con paciencia con amor va a haber muchos verdad en la iglesia que sean especialistas en sacarnos de nuestras casillas pero el señor dice mira es un sello mío que caminen juntos es un sello mío que anden en un mismo sentir. Es un sello mío que se amen fraternalmente y que sean pacientes unos con otros. Dice verso 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos en sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Bueno, hermano, tal vez usted no tenga una pistola, ¿verdad? un arma, eh, o algo, un cuchillo para ser violento y con un hermano, pero ¿qué tal la lengua? ¿Eh? Híjole, eso es una de las cosas que es incendia un pueblo, ¿verdad? Nuestra lengua, y dice aquí la palabra el que quiera que le vaya bien y que tenga días buenos, pues empiece refrenando su lengua del mal. Y muchos comenzamos hablando mal de los hermanos, hablando lo que no es correcto. Y eso no propicia la paz, y tenemos que aprender todos, ¿eh? Porque to a todos se nos va, hermano. No hay nadie que esté exento, de repente se nos va a hablar algo que que puede ofender a alguien, algo que puede lastimar a alguien, o inclusive hablar mal de alguien. Tengamos cuidado, hermano. Refrendemos la lengua si queremos buscar la unidad y si amamos al Señor. Ahora quiero que me acompañe, por favor, al libro de Romanos, capítulo 12, porque eh, el apóstol Pablo, en este mismo contexto, hermano, hablando a la iglesia de la unidad. Él está hablando de los dones y que los usemos para la iglesia. También hace mención de estos principios de unidad, de los deberes que debemos tener como hijos de Dios y cumplir las ordenanzas del Señor. Y dice, hermano, fíjense bien, verso 9, Romanos 12, 9. El amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno otra vez en el mismo contexto, este es Pablo acabamos de leer a Pedro, pareciera que estamos leyendo lo mismo, Sí. están hablando de lo mismo es el mismo espíritu, es el mismo Dios hablando a, a través de sus apóstoles, escribiendo y dejando estos principios para cada uno de nosotros para que los pongamos por obra, no los ignoremos hermano, dice el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno amaos los unos a los otros con amor que otra vez aparece amor fraternal. Parece que Pedro y Pablo estaban escribiendo al mismo tiempo. ¿verdad? Parece que están diciendo oye, es el momento de mandar esta carta. No están en momentos distintos, en situaciones distintas, pero están juntos en el espíritu hermano. Y eso es lo que pasa cuando la iglesia está unida en un mismo sentir. Hablamos de lo mismo. Y me enorgullece que aunque mis hermanos eh, que están en Mérida o en Oaxaca o en Tlaxcala, en Morelos, que están aquí en Toluca, que están en la Ciudad de México, que están en Iztapalapa, en Nesa, los que se fueron allá a La Paz, el doctor Frutero, mis hermanos que han tenido que salir a otras, a otras ciudades por cuestiones laborales, todos llevan en el corazón la enseñanza que hemos predicado en la iglesia y este amor fraternal y me encanta que estemos en un mismo sentir hermano dice eh, amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriéndos los unos a los otros en lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor gozosos en la esperanza, sufridos en la tribul tribulación, constantes en la oración compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Wow. Verso 14, que es donde me voy a centrar, porque ya vimos un poco el, el entorno interno, pero vea el, el, ex, el externo también. Bendecid a quién? A los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Esto, esto es a los que no son de la iglesia. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal. Dice: No paguéis a nadie mal por mal, sino procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Y esto incluye eh, esto incluye a, a, a mi jefe, sí, incluye también al jefe, incluye al que te hizo daño, al que te lastimó, eh, incluye al que te ofendió, incluye, hermano, también al que, al que te ha perseguido, al que te ha acosado, sí, también eso lo incluye. Y Dios quiere en el nombre del Señor, hermano, que usted dé testimonio y que en la medida de lo posible, ¿verdad? En cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. Así que eh, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, Sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mías es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Está, me está escuchando usted, iglesia, me está escuchando. Necesitamos saber que el Señor le está hablando a su corazón y que eh, el Señor quiere hoy mostrarle, ¿verdad?, que eh, en su corazón tiene que haber algo, algo nuevo. Incluso aquí el Señor está mostrando que, eh, que usted y yo tenemos que dar un fruto distinto del que actualmente estábamos dando y que aunque el mundo ¿verdad? nos persiga nos acose nos maltrate usted y yo somos hijos del Señor de tal manera que aún si nuestros enemigos otra vez tuvieran hambre les demos de comer a mi enemigo sí a tu enemigo hermano pero pastor me lastimó, me ofendió sí, 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 sí. eso lo sabe el Señor no me tienes que decir, el Señor sabe por eso habla de tu enemigo pero cómo es que el Señor, sí hermano el Señor sabe lo que aconteció y ojalá tu enemigo se arrepienta porque Dios es justo es un juez justo y en esa justicia el Señor va a obrar. Pero el Señor va a hacer la justicia y te está diciendo no la hagas tú. Porque cuando quieres tú hacer la justicia, la verdad es que tú no eres bueno cobrando. No, no eres bueno haciendo justicia. Eh, lo haces mal. En cambio dice el Señor, tú dale de comer, dale de beber. Y ascuas de fuego, carbones encendidos, estás poniendo sobre su cabeza. En otras palabras, va a venir un día en que estaremos todos delante del Señor y Él va a hacer el juicio. Y la medida con la que va a medir a esta persona, si no se ha arrepentido, va a ser una medida más alta de la normal. A eso se refiere con ascuas de fuego. El nivel de justicia se elevó y para cubrirlo no va a ser suficiente, hermano. El Señor va a decir, ah, fuiste malo con mi hijo y aparte mi hijo te alimentó, te cuidó, te procuró y tú seguiste actuando mal contra él. No hay más pago que la muerte eterna. Así que, hermano, usted es mejor bendecir y ojalá ese enemigo se arrepienta, ¿verdad? En el amor que hoy experimentamos y en la compasión que hoy vivimos, entenderemos que no queremos que nadie vaya al infierno y que ojalá se arrepientan del mal que han hecho. Pero nosotros, dice la Escritura, no, ven, no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos el mal con el bien, que hay en cada uno de nosotros ahora que hemos sido regenerados en Cristo Jesús hermano la unidad depende de nosotros en gran medida y tenemos que darnos cuenta en qué áreas de nuestra vida hemos decaído si es orgullo si es soberbia si es altivez si es inmadurez si es falta de amor si es falta de misericordia o compasión y también ha habido personas que se me acercan y me dicen, pastor, es que yo no siento compasión. No sé cómo es sentir. Digo, hermano, pues, ven delante del Señor y arrepiéntete. Porque cuando tú entiendes realmente lo compasivo que ha sido Dios contigo, conmigo, mirarás a otros de la misma manera. Él va a regenerar tu mente. Y va a regenerar tu corazón y te hará distinto. Mientras no te arrepientas genuinamente, hermano, difícilmente sentirás compasión. Eh, alguien no puede dar algo que, que no ha recibido, hermano. Y difícilmente vas a dar amor si no te sientes amado. Pero dice la Escritura que Dios es amor. Entonces tú vas a poder amar a otros cuando realmente te sientas amado por Dios y eso es de una conversión genuina hermano yo he notado personas y lo he notado por ejemplo con mi papá que es un hombre muy duro militar verdad en su estructura también en su vida personal lastimado abandonado de niño por su papá eh, criado con un tío pues su corazón se endureció de tal manera que era indiferente a veces ante el dolor y, y era típico yo jamás recordar ver llorar a mi papá de joven. Mi papá todo se aguantaba, todo se aguantaba, aunque que fuera una lastimadura, aunque fuera un golpe, aunque fuera lo que fuera, él no lloraba. Pero cuál ha sido mi sorpresa que en estos años que el Señor ha tocado su corazón y lo ha renovado, lo alcanzó y lo transformó. Ahora mi papá, leer una historia, ver un video, una película, eh, ver a un hermano, escuchar la voz de alguien, de un familiar, lo hace llorar. Y, hermano, yo veo cómo el Señor renueva nuestra mente y nuestro corazón. Así que usted puede ser compasivo, misericordioso, Usted puede ser amoroso y amigable también. Usted puede refrenar su lengua y puede no ser sabio en su propia opinión. Hoy usted puede bendecir incluso al que lo maldice y darle de comer incluso a su enemigo. No se resista, hermano, al poder de Dios en su corazón y en su vida. Prosigamos a la unidad, cuidémonos. ¿no? Cuidemos eso que el Señor nos ha regalado y transmitámoslo. Permiemos esa unidad, no solo en la iglesia, sino también en su casa, en su trabajo y en su entorno. Y entonces, hermano, la bendición del Señor, la buena vida del Señor, vendrá a su corazón y estará alrededor de usted. El Señor le guarde y el Señor le bendiga. Espero que esta enseñanza siga nutriendo su corazón y le dé ánimo para seguir en pos de la unidad. Próximo domingo terminaremos la tercera parte de la unidad. Ya veremos el poder de la unidad, ¿no? lo, lo que conlleva estar unidos. Hemos visto la unidad como significado, también la unidad como propósito del Señor en la primera parte y aquellas cosas que estorban a la unidad. Hoy hemos visto cómo y cuáles son los aspectos de mi parte y atributos como cristiano que, de, que, que debo de manifestar para buscar estar unidos. Y terminaremos esta enseñanza de la unidad con los beneficios de, de estar unidos. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, hermano, le amamos en el Señor, le agradezco sus oraciones por este ministerio y a las personas que hoy nos están viendo por primera vez, usted puede unirse también en un mismo sentir con nosotros. Eh, usted puede ser llamado hijo de Dios al igual que nosotros y lo único que tiene que hacer nuevamente es venir delante de Dios, arrepentirse genuinamente, dejar que Él gobierne su vida y caminar hacia adelante, no pecar más. Haga esta oración conmigo. Eh, usted que nos visita por primera vez, Señor, te doy gracias, gracias porque hoy me dejas escuchar tu palabra y estoy siendo llamado a tu presencia, hoy necesito arrepentirme y pedirte perdón por todos mis pecados hoy quiero librarme de esta carga, Señor, y, y quiero estar en paz contigo hoy yo te pido perdón, Señor, porque he pecado, he hecho lo malo delante de ti una vez muchas veces señor he violentado tus mandatos he quebrantado cada uno de ellos perdóname señor límpiame padre hazme hijo tuyo renueva mi mente y mi corazón yo te ruego señor que vengas a mi vida y la gobiernes para siempre hoy confieso que Jesucristo es mi señor y mi único salvador en el nombre de Cristo Jesús amén amén y quiero orar ahora como iglesia todos juntos unidos que el señor nos permita mantener esta unidad y que en tiempos eh, peligrosos en tiempos difíciles podamos estar más unidos que nunca padre tú has permitido que esta iglesia prospere crezca y prevalezca porque es tuya señor porque tú la gobiernas, tú la diriges y es bajo tus principios y la has puesto al cuidado de cada uno de nosotros. Como parte de esta iglesia, Señor, hoy te rogamos porque nos mantengas unidos y porque puedas quitar de nosotros toda aquella carnalidad que causa división, Señor, entre nosotros como hermanos, pero también que causa división en mi casa, que causa división en mi trabajo que causa división, Señor, con mis parientes. Quita de mí toda altivez, todo orgullo, Señor. Quita de mí toda ceguera, Señor, y toda sordera, que no me permite ver y escuchar lo que es correcto y anidarlo en mi corazón para hacerlo palpable a los demás. Dios, hoy me humillo delante de ti, reconociendo que tengo que esforzarme más por buscar la unidad, ser amigable, ser compasivo con los demás. Permítenos, Señor, ser de un mismo, sentir todos y cada uno, teniendo carga por los demás y animándonos a cuidarnos entre nosotros. Permite, Señor, que esta iglesia se mantenga unida y firme delante de ti y que siga prosperando y, Señor, que sigamos expandiendo tu palabra en esta tierra usa cada uno de mis hermanos que está en las misiones, que sus corazones no desfallezcan, que su espíritu, Señor, se, aliene, se anime, se aliente, Señor, a seguir unidos, a seguir trabajando y sirviéndote con pasión, Señor, guárdalos y líbralos, y a los que están en las iglesias sirviendo, a, mi, a los dirigentes, señor, a mis hermanos que trabajan codo a codo, Señor, que aún hoy en medio de la pandemia no han podido ejercer su ministerio, su servicio anímalos que no desfallezcan que su gozo no perezca que su paz y el ánimo de servirte y darte lo mejor Señor se encienda en sus corazones porque aún de lejos podemos ser útiles predicando tu palabra Señor llevando a otros al, conocer, al conocimiento de Dios úsanos Señor para tu gloria y mantennos unidos en el nombre de Jesús y gracias también por estas ofrendas por estos diezmos por estas primicias que hoy daremos y pondremos delante de ti, Señor, como muestra de honra, de obediencia, pero también con alegría, sabiendo, Señor, que es para que tu obra prevalezca en esta tierra y se expanda. Gracias por cada ofrendador, diezmador, fiel, Señor, que, que ha estado en esta iglesia, Señor. Gracias porque tú prosperas sus trabajos, bendices el fruto de nuestras manos y haces que nunca falte nada en nuestras casas. Gracias, Señor, porque con escasez, Señor, o con sobreabundancia, aquí estamos, dándote lo que tú mereces, Dios. Lo que es tuyo, Señor, porque todo te pertenece. El diezmo es lo mínimo, Señor, que te damos, padre, porque al final todo es tuyo. Bendice, Señor, y prospera. Y da sabiduría para administrarlos, para canalizarlo, para usarlo eficientemente. Multiplícalo, Señor, para que se ocupe conforme a tu perfecta voluntad. Límpianos hoy y siempre en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, Dios.